0: Das
1: A-Quadrat. Das sind Arnim und Andi mit ihrem Podcast Reisen und Genießen.
0: Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zum Podcast Reisen und Genießen. Wir wieder mal am Mikrofon und neben mir frisch. Aus dem Urlaub, gut aussehend, <lacht> sitzt der Andi, hallo Andi.
1: Ja, hallo Arnim, ja, äh, in der Tat, äh, weil du hast eben gesagt, wo warst denn du schon wieder? Du hast so eine gesunde Gesichtsfarbe. Ja, allerdings, äh, allerdings. Man glaubt es kaum, aber ich war mal wieder kurz in Südtirol, also da sind wir schon wieder fast zurück bei Folge 1, weil äh, das war ja eine Sommerfolge, oh, Südtirol ist natürlich auch im Winter der Hammer. Ja, und da habe ich mich dann oben äh, mit dreimal am Tag äh, Lichtschutzfaktor 50 eingecremt und trotzdem ist die Gesichtsfarbe doch etwas anders <lacht> als auf meiner Hinfahrt. Habt ihr das schöne Wetter erwischt? Natürlich, Na, natürlich. Ja, was heißt natürlich? Wir haben eine Woche vorher noch geguckt und da war eigentlich Regen gemeldet und wir schon. Ja. Und dann haben wir gesagt, warte mal, bis wir fahren. Und wir sind dann losgefahren und auf einmal war eine Woche Sonne angezeigt und das war tatsächlich so. Ja, wir waren natürlich total gespannt
0: nach unserer ersten Folge. Ja, wir hatten es auch im Podcast beschrieben, etwas nervös noch. Und wir wussten nicht so, wie kommt es an. Aber ja,
1: wir haben sogar ein bisschen Feedback bekommen. Ja, unglaublich, unglaublich. Also ähm, das ist natürlich das Spannende. Du nimmst dann so eine... Ähm so eine Folge 0 und dann eine Folge 1 auf und bist gespannt, interessiert das überhaupt irgendeinen da draußen? <lacht> ja. ja. Und äh, siehe da, unerwarteterweise, natürlich von Hoffnung getrieben, äh, gab es tatsächlich eine, die, einige, die den Daumen hoch gemacht haben und äh, äh, es ganz cool fanden auch diese Kombi von Reisen und Genießen. Äh, wir setzen ja die Schwerpunkte mal ein bisschen mehr auf das eine, mal ein bisschen mehr auf das andere, aber insgesamt kam das, glaube ich, ganz gut an schon mal für die erste Folge und das motiviert natürlich zum Weitermachen und wir dann direkt gesagt, so nächste Folge, nächste Folge, wir müssen loslegen, loslegen. Ähm, ja, was eine was, was ganz lustig war, ist, ja, ihr macht das gut, aber äh, da müsst ihr bei manchen Sachen noch ein bisschen <lacht> üben und was uns gar nicht so aufgefallen ist, wir haben gesagt, äh, du fährst neun Stunden bis dahin und dann hat einer geschrieben, von wo seid ihr überhaupt <lacht> losgefahren? Ne?
0: Ja, das sind so der Klassiker. Da haben wir natürlich nicht dran gedacht. Also, wir sind äh, im Rheinland hier ansässig und ja, wir sind halt aus dem Rheinland gefahren und da passen die neun Stunden eigentlich. Ziemlich gut, ist uns aber nicht aufgefallen, ja. aber macht ja nichts, ihr habt uns ja dran erinnert, also coole Geschichte. Ja.
1: Wobei wir natürlich dann gleichzeitig dabei sind, wenn euch was gefällt, aber auch bitte, wenn euch was nicht gefällt, wir sind offen für alles, wir machen das hier wirklich just for fun, weil wir einen, einen wahnsinnigen Spaß an dem ganzen Thema haben deswegen seht so locker, wie wir es tun und trotzdem freuen wir uns über äh, positive Kritik, aber auch über negative, weil das, nur so können wir auch besser werden in dem, was wir tun äh, und dass es euch dann auch weiter interessiert und ihr weiter auch zuhört. Ja, genau, das ist der Punkt, äh,
0: den hat der Andi gut rausgearbeitet. Lass uns äh, mit dem Ritual beginnen, Andi, wir haben ja, Ritual hört sich gut an, ne? zweite Folge. Trotzdem, was haben wir im
1: Glas? Ja, wir stoßen ja immer mit einem Glas an und darf ich schon sagen, wo es heute hingeht. Oder ich sage, was wir im Glas drin haben und du sagst dann, wo es hingeht und dann haben wir die Querverbindungen. Also, Aber erst sollten wir anstoßen. Okay, ne? dann stoßen jo. wir mal an. Kleines Schlückchen. Äh, und zwar... Lecker! Ja, das freut mich. Ähm, ja, Folge 2, auch, auch wenn äh, du hier den Hauptpart hast, ich sag mal, worum es geht. Es geht um Fuerte Ventura. Und du hast mir gesagt, ähm, sowas von interessant und Andi, such mal einen Wein dazu aus und dann habe ich mich für einen meiner Lieblingsweine aus Spanien entschieden, einen Verdejo, äh, wo ich nachher aber noch gerne etwas mehr dazu erzählen werde. Einfach. Aber schon mal gut, dass er bei dir gut ankommt. Ja. <lacht> ja, sehr, sehr lecker. Fruchtig,
0: ich bin ja nicht so der Weinfachmann, aber fruchtig, mineralisch. Oh, oder doch, eher da, nicht so. Ja, doch.
1: doch, 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 da bist du schon gut unterwegs. Aber jetzt nehme ich alles hier äh, <lacht> schon vorweg. Äh, lass uns mal mit der Reise beginnen. Ja, ja. genau. Fuerteventura. Ich
0: als alter Fuerteventura-Fan, und ich schon äh, die Insel sehr, sehr häufig besucht habe, habe ich mir natürlich für mein Lied in diesem Podcast äh, Fuerteventura ausgesucht, um ja, schöne Informationen äh, zu geben zu dieser Reise. Also wir beginnen mal mit der Anreise. Oder beziehungsweise erstmal mit ein paar Informationen über Fuerteventura. Wir sprechen da von den kanarischen Inseln und wenn ihr auf der Landkarte guckt, werdet ihr die kanarischen Inseln, aber viele wissen das, weil das sind auch absolute Touristenziele, wenn man auf die Karte guckt, so links von Afrika, etwa 100 Kilometer weg, liegt die Insel Fuerteventura, wie auch die anderen kanarischen Inseln, die ja, bestimmt von euch schon mal besucht wurden oder vereinzelt besucht wurden. Also wir sprechen von Gran Canaria, Teneriffa, Lanzarote, mit Sicherheit die bekanntesten Inseln in dieser Region, äh, neben Fuerteventura. Haben aber auch äh, dort ja, La Palma, El Hierro, äh, La Palma jetzt in der letzten Zeit sehr, sehr viel in den Nachrichten gewesen, gerade mit diesem verheerenden Vulkanausbruch. Äh, in dieser Region befinden wir uns äh, immer. Und mein Spruch ist immer, Fuerteventura geht immer, mhm. Warum immer? Kannst du dir vorstellen, Andi, warum Fuerteventura immer geht?
1: Naja, weil es äh, hört sich so an, als wäre es sehr, sehr abwechslungsreich und du könntest kannst praktisch das ganze Jahr, glaube ich, hinfahren. Äh, genau, das ist
0: der Punkt. Ja. Also ganzjähriges, äh, tolles Klima äh, auf den Kanarischen Inseln und speziell auf Fuerteventura wird es also nie zu warm. Also wir haben immer einen leichten oder sogar einen starken Wind. Der Fuerte Ventura übersetzt ja auch Starkwindregion heißt äh, sogar einen äh, etwas äh, schärferen Wind, aber der sehr, sehr angenehm ist bei den Temperaturen. Und ganzjährig sind wir irgendwo in dem Bereich 20 bis 25 Grad unterwegs. Ja, da gibt es natürlich hier und da ein paar Ausschläge und im Sommer ist es etwas wärmer als im Winter. Aber viele, viele und äh, bestimmt auch die, die jetzt zuhören, haben das schon zu jeder Jahreszeit mal ausprobiert. Ich übrigens auch, ich war schon sehr, sehr häufig da, dass man, egal ob, äh, ob man im Sommer oder auch im Winter äh, die Zeit nutzt, diese tolle, fantastische Insel zu besuchen, äh, die natürlich davon lebt äh, oder vom Tourismus lebt und bedingt durch die Temperaturen sehr, sehr viele Leute anlockt. Also ich bin... Äh, äh, ich glaube, 1980 zum ersten Mal auf Ventura gewesen. Wir haben in einer der ersten Folgen gesagt, wir sind nicht mehr die Jüngsten. Jetzt könnt ihr euch da mal überlegen, wann, wann ist er <lacht> da hingefahren? Also 1980... Äh ja, damals mit, mit
1: einer Fluggesellschaft, ich weiß gar nicht, ob es LTU war oder TAE <lacht> oder wie auch immer. Wie, 1980 bist du dahin hingeflogen? Ich bin 1997, wenn ich, richtig, wenn ich das richtig im Kopf habe, zum ersten Mal überhaupt geflogen, was jetzt aber nicht heißt, dass ich 20 Jahre alt <lacht> bin als du.
0: <lacht> man könnte es meinen, ja, man könnte es meinen, aber in der Tat, 1980. Und ich erinnere mich noch daran, dass der Flughafen und die speziell die Start- und Landebahn sehr, 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 sehr kurz waren. Und äh, mit dem Anflug auf den Flughafen habe ich so gedacht, na, schafft er das? Es <lacht> war wirklich sehr, sehr knapp und er hat aber die Möglichkeit gehabt, das Flugzeug noch rechtzeitig dann zu bremsen und zu drehen und in den relativ kargen Terminal, das ist mittlerweile alles ganz äh, anders geworden und viel, viel moderner geworden, ja, sind wir dann da angekommen?
1: Ja, Andi? Ja, das war, also es war noch, war noch kein touristisches Ziel damals so. Oder hatten die, die Deutschen waren wahrscheinlich erstmal Mallorca, Mallorca und die Kanaren waren noch nicht so im, im Fokus, oder?
0: Ja, absoluter Geheimtipp 1980 noch. Ich glaube vier Hotels, vier, fünf Hotels. Wir haben seinerzeit Urlaub im Süden gemacht, den ich gleich noch beschreiben werde. Da waren zwei Hotels. Und ich erinnere mich sogar noch an den Namen. Und das Hotel gibt es äh, mittlerweile natürlich nicht mehr. Fiesta. Casa Atlantica. Das ist ein Geiler Name. Ne? geiler Name. Ich kann mich noch daran erinnern. Ganz, ganz tolles Hotel zu, zu diesem Zeitpunkt und keine Geschäfte oder keine, keine Läden, wo man es kaufen konnte. Also wirklich sehr, sehr karg. Die Autobahn in den Süden, man fährt ungefähr eine Stunde bis in den Süden, wenn man dort seine Unterkunft wählt, die gab es noch nicht. Also absolut Schotterpiste und karge Straßen und das ist zum Glück erledigt jetzt und jetzt ist alles viel, viel moderner und ja, Andi, du hast viele Flughäfen auf der Welt gesehen, die sehen wahrscheinlich genauso aus, wie, äh, ja, wie du sie kennengelernt
1: hast. Ja, wenn ich, wenn ich das wüsste, wie Fuerte Ventura aussieht, weil ich war doch noch nie, also in der Tat, ich war noch, ich war schon einigermaßen viel unterwegs. Und habe auch schon einige Flughäfen gesehen. Aber äh, die Kanaren äh, habe ich bisher überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Ich habe äh, mal so ein bisschen was gehört darüber. Auch andere Freunde, die sagen, musst du mal hin, hier Lanzarote, wie die wie die Einheimischen Lanzarot, sagen. Lanzarot. Und die, die sagen ja auch nicht Teneriffa, sondern Teneriff. Ja? Also von der Aussprache her würde ich nicht aus, auffallen dort. <lacht> Aber in der Tat, ich war noch nicht dort. Und deswegen finde ich das total spannend, was du jetzt hier so alles erzählst. Genau.
0: Ja, genau. Äh ich
1: habe hab schon fast, fast alle Inseln besucht auf den Kanaren.
0: Aber meine heimliche Liebe, und das wird auch so bleiben, ist halt Fuerteventura. Und ich hoffe, ich kann das heute in dem Podcast ein bisschen rüberbringen, warum das so ist. Also, ihr kommt auf den Flughafen an und habt dann entweder eine Porsche-Reise gebucht, wo ihr dann natürlich den Transfer zu dem jeweiligen Hotel dabei hat. Aber viele machen das auch nicht. Viele äh, nehmen sich einen, einen Leihwagen. Vielleicht zu empfehlen, einen Anbieter zu nehmen, der sich im Flughafen befindet. Sonst habt ihr immer noch das Problem, dass äh, dann eben äh, geschuttelt werden muss und äh, dann habt ihr ein bisschen Zeitverlust. Ist jetzt nicht weiter tragisch, die Leihwagen sind dort auch immer ein bisschen äh, billiger, wenn man die äh, nimmt mit dem Shuttle-Service, aber ansonsten habt ihr, habt ihr recht schnell euer Auto und äh, dann fahrt ihr, fahrt ihr los, äh, entweder in den Norden, ja, in die Mitte, in den Süden und ihr müsst euch vorstellen, Fuerteventura ist in der längsten Ausdehnung etwa 100 Kilometer lang. Also das ist eine Strecke, die man auch locker äh, an einem Tag fahren kann oder wenn ihr Inselbesichtigung durchführt, egal ob ihr in den Norden fahrt, äh, in der Mitte bleibt, das Landesinnere anguckt, die ein oder andere Stadt oder in den Süden fahrt, schafft ihr das alles locker an einem Tag. Es ist auch aus meiner Sicht nicht unbedingt zu empfehlen, wenn ihr 14 Tage auf Ventura Urlaub macht, sich für 14 Tage ein Auto zu nehmen, weil irgendwann habt ihr dann auch alles gesehen, weil so groß ist es nicht. Es sei denn, ihr habt natürlich das ein oder andere Restaurant, was ihr unbedingt sehen, sehen müsst oder wo ihr gerne hinfahrt. Ja, und da sagt Andi natürlich Restaurants, warum muss man da zu bestimmten Restaurants
1: hin? Äh, ja, das äh, ja. machen viele
0: halt, die ihre Stammrestaurants haben, aber wie das zu Hause halt ist.
1: Ne? Ja, aber das hat man ja hier auch und äh, genau. deshalb, du hast gesagt, mit, man fährt da, man, also einen Leihwagen für mal die eine oder andere Tour zu machen und wenn ich so Bilder von Inseln im Kopf habe oder kommt mir jetzt gerade so in den Kopf, da, dass man sich eine Vespa leiht oder jetzt hier, hier in unserer Neuzeit jetzt mal ein E-Bike oder sowas? Ja, alles,
0: alles möglich. Vespa ist da noch nicht so so ist noch nicht so durchgedrungen. Also viele, viele sind mit, 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 natürlich mit Zweirädern unterwegs, mit Motorrädern, weil die Autobahn von oben nach unten oder von unten nach oben ist sehr, sehr gut ausgebaut. Vielleicht so ein bisschen Fun Fact ich habe da kaum Ampeln gesehen. Ich weiß gar nicht, ob es eine gibt. Also eigentlich alles mit Kreisverkehren, wie das jetzt auch in Deutschland so langsam äh, immer mehr um sich greift, dass äh, mit Kreisverkehren gearbeitet wird und nicht so viel mit Ampeln. Also ich stelle jetzt mal einfach die Behauptung auf auf Fuerteventura, es keine Ampel. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ihr auch, könnt also... Super, ich sehe schon die Rückmeldung. Ja, <lacht> ihr könnt also absolut... Äh, Staus gibt es da auch nicht, weil es keine riesengroßen Orte gibt und ihr könnt eigentlich locker fahren. Vielleicht ein kleiner Hinweis zum Fahren an sich auf Fuerteventura. Haltet euch unbedingt an die Geschwindigkeitsbegrenzung da, wie in vielen europäischen Ländern, mittlerweile ja auch in Deutschland sind die Bußgelder extrem hoch und ihr werdet die ein oder andere Radarkontrolle sehen und äh, die sind da rigoros, die Leute. Ich bin zum Glück noch nicht äh, in den Genuss gekommen, <lacht> bezahlen zu müssen, aber äh, die sind äh, gigantisch, die äh, Bußgelder, die da, die da verlangt werden und fahrt vorsichtig und äh, ja, das wisst ihr auch, wenn er dann einen Tropfen Alkohol trinkt, aus dem Restaurant kommt, äh, dann solltet ihr nicht ja. fahren, weil auch das, ich glaube 0,0 gilt
1: da als Grenze und das nehmen die auch auch sehr, sehr ernst, aber... Was ich aber gut finde, also ich bin auch jemand, der dann, wo ich dann sage zu meiner Frau, fährst du heute oder ich und ich trinke dann tatsächlich gar nichts, wenn wir im Restaurant fahren. Mach ich genauso, also
0: man, ich bin der Letzte, der nicht gerne einen guten Tropfen trinkt und auch mal einen Tropfen mehr, wenn es passt, aber das tue ich definitiv nicht und im Urlaub schon mal gar nicht. Man sollte nicht meinen, wie viel, wie viel Polizei unterwegs ist und, und ja, Kontrollen durchführt. Und der Gefahr sollte man sich definitiv nicht aussetzen. So, wir sitzen jetzt in unserem Leihwagen und ich kann nur von, von meiner letzten, ah, nicht nur, aber ich berichte von meiner letzten Reise. Das war, war schon in Corona-Zeiten äh, 2021 oder 2020, weiß ich nicht mehr genau, äh, sind wir äh, mal Richtung Süden an die Costa Calma gefahren und haben dort ein Hotelurlaub äh, gemacht. Äh, das geht auf Fuerteventura sehr, sehr gut, sehr, sehr viele Hotels äh, da, auch sehr, sehr ansprechende Hotels, die leider in der Corona-Zeit etwas gelitten haben, aber ihr habt auch die Chance, äh, mit einer Ferienwohnung was zu machen, R&B, äh, euch irgendwelche Apartments zu mieten, also da ist in schönster Lage auf Fuerteventura alles möglich und wenn ich sage schönster Lage, ist es natürlich das, was jeden nach Fuerteventura treibt, sind die unendlich langen, großen, weißen Oh, toll. Ja, ja. und das ist äh, das absolute Plus bei Fuerteventura, wenn man in die eine Richtung schaut, hat man dieses grobe, felsige, einer Wüstenlandschaft oder einer Kraterlandschaft, ähnliche, ähnliche Gebiete und mein Spruch ist immer, dreht den Kopf zur anderen Seite und ihr schaut aufs Meer. Und gerade in den südlichen, aber auch in den nördlichen Bereichen, wunder, wunderschöne Sandstrände, ähm, ja wo man kilometerweit laufen kann und äh, ja auch teilweise ganz alleine ist. Also, kannst du dir vorstellen, Andi, zehn ja. Kilometer am Strand entlang zu laufen und keinen Menschen zu treffen? Ähm, schwer.
1: Kann ich mir schwer vorstellen, es, hört es sich ist aber gut so. an. Äh, und jetzt so. so, wie du das so beschreibst, äh, ich frage mich gerade, ist das, ist das eher eine karge Insel oder kann man auch sagen, es geht da auch, äh, gibt es Erhebungen und gibt es dort auch Grün oder ist das eher so, dass man sagt, das ist schon so eine kar kargere Landschaft?
0: Das sind vier Fragen auf einmal. Die ja. kann ich nicht auf, auf, auf der Stelle machen. Also okay. sehr, sehr karg. Sehr, sehr karg. Also wenn man vom Flughafen zum Beispiel Richtung Süden fährt und die Autobahn fährt hat man zur rechten Seite äh, eine sehr, sehr karge Landschaft und äh, man hat so ein bisschen den Eindruck, man fährt durch eine Mondlandschaft. Ja, also äh, und ich sage jetzt nochmal, dreh den Kopf zur anderen Seite und du wirst das Meer sehen. Okay, also von ja, daher, ja, ja äh, sehr, sehr große Gebiete zum Wandern, sehr, sehr große Gebiete auch mit dem Fahrrad, mit dem E-Bike seine Touren zu machen, die auch ausgeschildert sind äh, im in den einzelnen Regionen der Insel. Aber viele Touristen kommen halt aufgrund der super, super, ich sag's noch nochmal, weißen Kilometer langen Sandstrände nach Fuerteventura. Ja, wir sind beim letzten Mal an der Costa Calma haben wir ein Hotel gehabt, das Richtung halbe Richtung Yandia ist, also Yandia ganz im Süden der Insel und das ist der erste Ort, der davor hat. Eine Urbanisation mit, ja, mit Geschäften, mit großen Hotelanlagen. Warum haben wir das seinerzeit gemacht? Ja, zu der Zeit sind halt viele Hotels geschlossen gewesen aufgrund der, der Pandemie, die wir alle durchleben, immer noch leider. Aber wir haben auch schon Ferienwohnung gehabt und wir haben, äh, ja, am, direkt am Strand äh, Häuser bewohnt, äh, was halt wunderschön ist, wenn man am frühen Morgen die Sonne aufgehen sieht und äh, man kann äh, rausgehen. Wir haben die Gelegenheit genutzt, jeden Morgen am Strand äh, unsere Walking-Runde zu machen, fünf, sechs, sieben Kilometer am ja, Strand. Schön. Nochmal und keinen kein Menschen gesehen sicherlich auch der Zeit geschuldet, aber trotzdem ist es noch trotz des Tourismus auf ventura mitunter sehr, sehr einsam und das finde ich eigentlich exzellent. Für den das Kopf mal schauen. auszuschalten. Ja, ja. absolut. Ja.
1: absolut, ja. absolut, absolut. Ja, ich fahre ja da normalerweise oder zumindest in den letzten äh, Jahren sehr, sehr gerne in die Berge, äh, auch mal, wenn ich sage, ich hätte mal gerne eine Woche meine Ruhe äh, oder beziehungsweise zusammen mit meiner Frau meine Ruhe. Nee. <lacht> Äh, ah, das aber das auch. hört sich das hier dann. auch gut an, weil ja. das ist natürlich ist immer der Gegensatz von Berge zu Meer und äh, oft hast du ja am Meer, dass sich, dass da wirklich echt viel los ist, wo du sagst, boah, kriegst nirgends einen Platz zum Essen, kriegst nirgends, mhm. hast, siehst tausende von Leuten also auch dann sehr touristisch, aber das hier hört sich doch eher so an, als könnte man da auch wirklich mal zur Ruhe kommen und die Seele baumeln lassen. Ja, genau. Wenn man runtergeht
0: in den Süden, ist es etwas touristischer, weil halt sehr, sehr viele Hotels da sind. Nochmal, Kopf drehen zur anderen Seite und du siehst das Meer und den Strand, also von daher sehr, sehr klasse. Ja, nehmen wir das Auto und äh, ich hatte versprochen, wir wollen uns ein bisschen die Insel anschauen. Nehmen wir das Auto und fahren zunächst Richtung Norden, ja, also etwa äh, von dem Punkt, um nicht wieder den Fehler zu machen, wo sind sie denn losgefahren? Etwa, <lacht> etwa eine gute Dreiviertelstunde. Äh, ja, wieder am Flughafen vorbei und dann Richtung Coralejo. Coralejo, der Ort im Norden, der, ich komme noch mal auf 1980 zurück, exakt mit zwei Hotels be bestückt waren. Das eine Tres Islas, das andere weiß ich im Moment nicht, wie es heißt, aber man sieht es. Leider, weil es absolute zwei, zwei äh, ja, Hotels sind, die nicht in diese Landschaft okay, passen. Das Bausünde ist, so ein bisschen. Ja, Bausünde will ich jetzt nicht unbedingt sagen, weil ich glaube, sehr, sehr viele äh, Leute aus Deutschland äh, fahren dahin, weil sie okay. die Hotels absolut klasse finden. Warum? Die sind direkt am Strand, ah, okay. man hat den direkten Zugang zum Strand, man hat die Möglichkeit... Diesen Wasseraktivitäten nachzugehen, also absolutes Surf, Kitesurf-Region, Surfregion äh, mit richtig coolen Typen. Und wer natürlich äh, diesen Sport ausübt, der hat natürlich äh, insofern das Glück, dass er im Prinzip sein Brett in die Hand nimmt und dann äh, ein paar Meter läuft und an den, an den Stränden da seinen Sport ausüben kann. Ja, Bausünde insofern, dass sie wirklich absolut in die Landschaft geknallt sind. Ja. Also ihr fahrt am Flughafen vorbei und guckt jetzt nicht auf die beiden Hotels, sondern kommt äh, kurz davor in den Nationalpark Corralejo. Aha, okay. äh, und ihr seid in der Sahara. Absolut äh, absolut coole Gegend. Ihr, ihr kommt quasi aus der Stadt, fahrt ein paar Kilometer durch ein paar Unterführungen durch und schwupp steht ihr, steht ihr mitten in der Wüste. Ja. Ein bisschen Wind dabei, die Straßen sind voller Sand Ihr stellt einfach das Auto rechts am oder links am Straßenrand ab, kommt auch keiner und verteilt ein Knöllchen, stellt euch einfach, <lacht> stellt euch einfach irgendwo daneben, wo die Surfer eben ihre, ihre Autos abgestellt haben und, und geht in den Nationalpark zur linken Seite Dünen. Und Sand, soweit das Auge reicht. Also ihr könnt, werdet ihr sehen bei der Bebilderung unseres unseres Podcasts. Ich stelle ein paar Bilder rein zu diesem zu dieser wunder, wundervollen Landschaft. Ähm, man hat die Möglichkeit, diese Dünen da zu besteigen. Äh, mein Süßling, also nenne ich immer meine Frau, die ist dann natürlich direkt hoch und hat sich darunter gerollt und äh, das ja. ist absolut total klasse und das bei schönem Wetter. Uh, hat man die Möglichkeit zu laufen. Jeder mag nicht im Sand laufen, also in den Dünen, aber viele mögen das. Und aufgrund der Weitläufigkeit auch kaum Leute da. Also ihr könnt uh, die tollsten Fotos machen, wenn ihr dann noch Sonnenschein habt. Uh, sind das Bilder, die wirklich
1: absolut klasse ja, sind. Ja, da, da formen sich natürlich bei mir gerade so ein paar Bilder. Ja. Uh, jeder hat jetzt so seine Vorstellungen und uh, vielleicht an dieser Stelle, wie man so schön sagt, ja, nochmal der Hinweis auf unsere Facebook-Seite, die äh, wir parallel zu den Podcasts dann auch immer live schalten, äh, jeweils zur Folge, wo wir euch ein paar Bilder, äh, sind es zu viele, schreibt uns gerne, sind es zu wenige, schreibt uns auch, äh, mit so ein paar, äh, paar Erwähnungen unter den Bildern, wo das jetzt gerade ist, äh, sodass ihr dann nachher, oder auch parallel, wenn ihr das hier hört, äh, euch gerne mal so ein paar Bilder ansehen könnt, wie es dort tatsächlich aussieht. Ja, und gerade von der Region
0: stellen wir natürlich welche rein, weil es absolut klasse ist. Das werdet ihr sehen an den Bildern. Und wenn ihr auf Fuerteventura seid, unbedingt nochmal Nationalpark Corralejo. Die Straße geht weiter. Ihr habt natürlich die Möglichkeit, auch noch am Strand zu verweilen. Ich hatte gerade die Surfer angesprochen. Also ich persönlich kann mich auch eine halbe oder eine Stunde oder auch zwei in den Sand setzen und einfach nur dem Treiben zugucken. Weil links und rechts habe ich Platz. Guck auf die Surfer, äh, genieße das schöne Wetter. Das ist einfach ein super schöner Anblick. Und man muss ehrlicherweise sagen, da gibt es auch viele super coole Typen und super coole Mädels, die das exzellent <lacht> beherrschen. Und dieses Kitesurfen ist ja, ist ja, ja ist nicht mehr neu, aber
1: das ist natürlich noch irgendwo... Äh, ja, eine tolle, tolle Geschichte. Wie ist das mit äh, Temperaturen? Hat man ja manchmal so auf Inseln, dass das so tagsüber brutal heiß ist und äh, nachts dann abkühlt? Oder ist, äh, wie sind die Schwankungen zwischen Tag und Nacht? Ja,
0: eigentlich auch sehr, sehr gering. Also es ist äh, absolut einer der besten Klimazonen, die ich, die ich so kenne. Ja? Also okay. wenn, wenn man jetzt in andere Regionen geht, hat man ja... Ja, auch schon mal ganz, ganz kalte Nächte, wo es dann wirklich extrem kalt wird. Der Wind ist immer ein Problem auf Fuerteventura. Und wenn ich sage Problem, äh, ihr werdet Leute sehen, die, keine Ahnung, in absoluter Sommerbekleidung sind, aber eine Mütze aufhaben oder so ein Böff aufhaben und ihre Ohren schützen. Und Aha. das solltet ihr tun. Also ja, okay. wer jetzt ein bisschen empfindliche Ohren hat, durch den Salz in der Luft, durch den Wind... Und durch den Sand, der aufgewirbelt wird, kann da das ein oder andere passieren. Also ich glaube, die Ohrenärzte auf Puerto Vallarta eben gut zu tun. Ja, ist so. Also ja. manchmal wundert man sich. Ja. Man hat sehr, sehr. Also keine, keine, großen Klimaschwankungen. Und das ist eigentlich auch das Schöne, dass man äh, sich darauf einstellen kann. Also viele Leute gehen da von morgens bis mittags abends in Zwiebellook, wie man das so macht. Ja, morgens mit etwas dickere Jacke, eine Weste und tagsüber, wenn die Sonne dann schön am Himmel steht dann kann man das dementsprechend lockern und dann hat man, hat man halt das T-Shirt. Okay. Oder, oder und das über, das, über sagen, das ganze Jahr kann man sagen,
1: also es gibt da jetzt auch nicht innerhalb des Jahres Riesenschwankungen, sondern man kann sagen, das ist eigentlich so das, was äh, insgesamt über das Jahr man an Klima vorfindet.
0: Ja, absolut. Ja, Im Sommer ist sicherlich etwas wärmer, hatte ich gerade schon gesagt, aber, aber eigentlich im ganzen Jahr. Deswegen fahren viele Leute auch über die über die Weihnachtszeit dahin und im Dezember und im Januar absolut empfehlenswert. Über die Ferienzeiten natürlich auch äh, touristische Ziele für Familien, ja, wenn man ein bisschen äh, den Sachen entfliehen will, dann kann man, kann man den Januar nehmen, äh, den Februar nehmen oder, oder den Anfang Dezember, wo die Reisen dann auch dementsprechend günstiger sind, weil das dann nicht unbedingt die klassische Saison ist. Ne? Ja, wir fahren weiter hoch nach Corralejo, gucken nicht auf die beiden Hotels, die wir <lacht> zur rechten Seite sehen und komme in einen, einen kleinen Ort, der über die Zeit hin gewachsen ist. Ich kenne ihn noch ohne Geschäfte und äh, mittlerweile sind viele, viele ist auch eine kleine Urbanisation, sagen mhm. die Spanier halt, wo, wo sich kleine Händler, kleine Geschäfte, Märkte angesiedelt haben. Ich bin ja ganz gerne da immer unterwegs zum Stöbern und äh, gucke mir die, die Sachen da ganz gerne an. Viele Leute fahren äh, oben auch in, nach Corralejo, um äh, die, die Insel Los Lobos zu besuchen. Das ist eine ganz kleine Insel, die man mit, mit dem Schiff, mit so einer kleinen Fähre besuchen kann oben. Äh, ihr denkt dran, äh, in Spanien, tranquillo, ja, es geht alles ein bisschen langsamer und ich werde euch jetzt auch nicht sagen, dass die Fähre im Stundenrhythmus fährt oder im Zwei-Stunden-Rhythmus. Das ist äh, schwierig in Spanien. <lacht> ihr müsst einfach eine Fähre nehmen. Ja. Wenn ihr darüber wollt, habt die Chance, Los Lobos anzugucken. Auch, äh, auch eine tolle Sache. Aber wir wollten ja eigentlich in Fuerte, auf Fuerteventura, Fuerteventura
1: bleiben. Aber, ähm, aber äh, Los ja. Lobos? Los Lobos, äh, ja. Waren das nicht die mit... Äh La La Bamba.
0: Also ich glaube nicht, dass Sie da was mit zu tun haben. <lacht> die, aber, aber sie hießen so, sie hießen sie so. Hießen so ja, Bestes, also
1: gesagt, haben wir.
0: Ich glaube, die waren das. Ja. Ja. das ist ein komischer Musikgeschmack. Also ich habe so gedacht, nee, du hörst nee, was anderes. Ich habe
1: also. nicht gesagt, dass es mir gefällt. Ich habe gesagt, es kam mir in den Kopf. Wow, La Bamba. Ja, jetzt haben wir, haben habt ihr habt ja alle euren Ohrwurm genau. für äh, heute Abend oder für also, morgen früh. früh oder ich für die Nacht und Also, also ich, ich nicht. Soll ich nochmal singen? <lacht> ja, danke.
0: Ich nicht. Also auf ja. keinen Fall. Okay, lass uns weiterfahren. Ja, Koalicho weiter Richtung EcoTio. Äh, auch ein kleiner Ort mit, mit einem kleinen Hafen und da tatsächlich äh, ganz niedlich kleine Restaurants am Hafen, die man besuchen kann. Äh, das haben wir natürlich auch getan. Das machen wir eigentlich immer, wenn wir da oben sind, suchen uns ein nettes, kleines Restaurant. Äh, da sind auch nicht so viele Touristen. Noch ja, nochmal, ich will jetzt nicht auf Touristen schimpfen, aber man will ja so ein bisschen das Ursprüngliche haben. Und Ecotillo ist so ein Ort, wo am Hafen selber so eine kleine Restaurantmeile ist. Ich sag mal so zehn, zehn Restaurants mal zusammengerechnet, die man alle gut besuchen kann. Ich möchte jetzt auch keine Restaurantempfehlung geben, weil man weiß natürlich nicht in, in den Zeiten, inwieweit die Restaurants äh, auf Adventura, ja im Prinzip überlebt haben. Ja, Ich möchte euch jetzt nicht irgendwo ein Restaurant empfehlen und dann hat nachher zu. Äh, deswegen schaut einfach, also als wir da waren und da war relativ wenig los, hatten alle auf, überwiegend Einheimische, die da gesessen haben. Ja, und dann sind wir halt da zu einer ja zu einem späten Nachmittag äh, zum Essen eingekehrt.
1: Na endlich, wir kommen zu den wichtigsten <lacht> Dingen. Ich suche mir meinen Urlaub mal aus, was gibt es da zu essen, welchen Wein gibt's du? Als? Ja, in der Tat, äh, ich bin gefahren,
0: also ich habe äh, keinen Wein getrunken oh. und kein Bier. Cerveza Grande ist ja normalerweise mein Spruch, den ich dann sage, aber habe ich natürlich nicht getan. Aber wir sind natürlich... Äh, äh, kulinarisch dort äh, ja, mit Tapas verwöhnt worden. Und, äh, und jetzt äh, wird wahrscheinlich der Andi mal was zu Tapas sagen. weil das ja, ja, also ist ich kann gewöhnt. sagen, das wäre jetzt meine Frage
1: gewesen. Natürlich kennt jeder aus Spanien genau. oder auch natürlich von, von hier vom Spanier äh, Tapas Bars und so die Klassiker mit, also mir fallen da ganz spontan Patatas Bravas ein, äh, Hipirones a la Blanca und was gibt es noch? Äh, Gamba, lass mich überlegen, ich gehe jetzt mal gerade so ich gehe beim Besuch in Barcelona, gehe ich mal gerade die, 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 die Karte, die Karte, ich Karte durch. durch, was wir doch sagen. Pulpo, Pulpo, wobei da gibt es natürlich, ich liebe ja Pulpo, vor, vor allen Dingen also diese galizische Variante, da setzen die die Scheiben auf Kartoffeln drauf, wunderbar lecker. Nie gehört. Nie gehört. <lacht> ähm, ja, das ist so dann, ähm, die einen laufen stundenlang am Strand entlang und die anderen kürzen es ein bisschen ab und sagen, wo gibt es jetzt hier, hier was zu essen und was ist typisch. Und vor allen Dingen Eier. Äh ja, Pimientos al Patron. Also die liebe ich ja, diese Dinger. Also, und, und wie sieht das, wie das, unterscheidet sich das dort irgendwie von dem, was man normalerweise so von Tapas kennt? Also ich überlege immer gerade, als wir in diesem Restaurant gesessen haben, wovon ich gerade
0: erzählt habe, da haben wir, glaube ich, genau in der Reihenfolge bestellt. <lacht> also wenn mir nicht alles täuscht. ne, außer, außer den Pulpo. Das ist nicht so meins, aber wie gesagt, das ist ja alles ein bisschen Geschmackssache. Und äh, auf, äh, auf den Kanaren hat man jetzt nicht so die klassischen Patatas Aha. Bravas. Das sind ja diese geschnittenen Kartoffelscheiben, ja, die so ein gebacken, bisschen aussehen ja, wie große Pommes, ja. hätte ich fast gesagt. Ja. Ja, ja. Und äh, da heißen die also... Äh, äh, Sag noch mal eben kurz, wie die, wie die Kartoffeln heißen.
1: Ja, Ara, Aragudas, hast du mir mal ge <lacht> eben gesagt. Die heißen dort Aragudas. Arugadas. Arugadas, Arugadas, genau. Ja, genau. Ja, genau. Und, und was, was ist das Besondere? Das sind halt die Kartoffeln, die unheimlich lange
0: gekocht werden. Und ich würde sagen, da wird eine Tonne Salz reingeschmissen. <lacht> ja, also die Kartoffeln, die sind von außen komplett weiß. Ja, und die werden mit Schale gegessen. Das hat
1: vielleicht der eine oder andere auch schon mal probiert. Super, super lecker. Und schmecken Aber, dann nicht, nicht, nicht versalzen? lecker. Also, also, aber aber nicht versalzen. Also ich habe mal so einen Fisch in Salzkruste gemacht ja. oder auch schon mal so ein was war das irgend so eine, ein, ein Schweinenüsslein. Das war wirklich im Salz drin, wo ich dachte, das kann niemals schmecken. Ja. Aber das Fleisch nimmt irgendwie nur so viel auf, wie es verträgt, ohne dass es versalzen schmeckt. Und das wird hier wahrscheinlich eh nicht sein. Also. Genau, das äh, schmeckt nicht Salz. Das äh, schmeckt natürlich salzig, aber nicht
0: versalzen. Ja und äh, ja, die die isst man da. Glaube ich, zu jedem Essen. Und ich mag die auch. Es wird eine passende Soße dazu gereicht. Wie heißt die? Mojo Verde und Mojo Rojo. Die halt die Mojo Rojo Soße relativ scharf. Ja. Das so meins. Aber auch die Mojo Verde super, super gut dazu. Und die Sachen, die du gerade aufgezählt hast, die gehören einfach dazu. Klassisch Spanisch und. Und Schinken wahrscheinlich, jede Menge. Ja, sehr. sehr. Ramon, ja, genau. <lacht> ja, ich glaube, das haben wir auch so bestellt. Und äh, <lacht> da sind wir dann beseelt danach aufgestanden und äh, haben dann quasi so die Heimreise angetreten. Äh, wir haben dann nichts mehr besucht. Man kann noch ein, ein paar. Seiten, Bundesstraßen, wenn man so, so nennen will, die kann man nehmen. Äh, Leute, verfahren geht nicht auf Fuerteventura, ja? ihr kommt immer wieder irgendwie zu den Orten, fahrt den Schildern hinterher, hört sich jetzt relativ einfach an, äh, aber es ist so. Ja? Und äh, nehm, nehmt den Weg, äh, steht alles auf den Schildern und äh, beginnt, be, äh, bedingt durch den wenig Verkehr, den wir da haben, ist Autofahren dort auch kein Stress. Ja, wenn man in großen Metropolen mal äh, gefahren ist, weiß ich nicht, einmal um den Lac de Triomphe in Paris, achtspurig oder zehnspurig <lacht> und hat gemerkt, oh, ich muss von, von Spur 1 in Spur 7 oder alles so. Ganz ja, das ist natürlich ein bisschen was anderes. Da ist alles super entspannt und äh, Rechtsverkehr natürlich. Äh, alles easy, könnte könnte alles gut machen. Ja, und wenn ihr abends äh, dann wieder in der Unterkunft seid, also wie wir, wir haben dann meistens die Gelegenheit genutzt, nochmal, ja, wie immer in Fuerteventura schön am Strand nochmal den Tag ausklingen zu lassen und ich als Fahrer ich fahre also meistens mein Süßling fährt nicht so gerne äh, im Ausland sitzt hat meistens den Reiseführer in der Hand und gibt dann ein paar Tipps wo wir hin müssen der kopilot ja. Pilot genau ja äh, am ja, schönen Glas Wein nochmal. mal einer oder, einer oder dann
1: DOS, wie heißt das DOS Cervezas, por favor? Ja, meistens nur eins, weil, weil
0: sie nicht so gerne Bier trinkt. Ja, ist dann äh, schon auch fein. Ja, dass man sich ein schönes äh, kleines Restaurant aussucht, die äh. auch am Strand reichlich vorhanden sind. Und dann setzt man sich schön in ein, ein Restaurant und äh, lässt den Abend, den Abend ausklingen. Also, ja. also ganz tolle Zeit dafür.
1: Ja. Gutes Stichwort. Mhm. Äh, natürlich, das eine ist das, das Essen. Äh, und das andere ist, also, du kennst mich sehr gut. Äh, natürlich der Wein. Ganz überraschend. Also völlig, ich habe jetzt ein neues Hobby entdeckt, nee, Spaß beiseite. Das ist für mich schon, schon seit 30 Jahren was, wo ich mich wahnsinnig für Wein interessiere. Äh, und ich habe mich natürlich gefragt, Gibt es da Wein? Also ich kann mich, äh, also Wein, äh, mein Wein gibt es mit Sicherheit, aber äh, bauen die dort auch Wein an? Aber bei dem, was du mir erzählt hast, von wegen karge Landschaften, äh, da gibt es ja den sogenannten Wasserstress für die, für, die, für die Reben, dass die ganz tief Wurzeln, dass sie überhaupt Wasser kriegen, aber das stelle ich mir dort doch schwierig vor. Also, also ich habe mal was gehört von... Von Lanzarote. <lacht> äh, ja, den habe ich sogar schon mal da ja, getrunken. Da die weiß, werden anders angebaut. Ja, und ne? da weiß ich, also, die bauen an. Ja. Äh, und das ist so: ähm, ähm, die Weine sind wahnsinnig mineralisch. Also natürlich auch durch, die, durch, die, durch den Vulkanboden. Ja, äh, haben auch, das stimmt, auch eine gewisse ja. Salzigkeit. So. Und ich habe mal, äh, natürlich habe ich mal gegoogelt und da gibt es tatsächlich einen Wettbewerb äh, auf den Kanarischen Inseln. Äh, wer macht den besten Wein? Und da hatte ein Wein von Fuerte Ventura, glaube ich, 2020 oder 2021 gewonnen. Oh. Also gibt es Weinbau. Aber äh, du hast keine Rebstöcke <lacht> gesehen. Oder? Bestimmt habe ich den genau getrunken. <lacht> Nein,
0: äh, es gibt glaube ich, es gibt glaube ich was. aber also wenn du sagst, der hätte gewonnen, also ja. Auf Lanzarote hatte ich mal die Gelegenheit und war ganz verwundert, wie dort Wein angebaut wird. Also da sind nicht die klassischen Hänge, die man aus Deutschland kennt, sondern das ist quasi zu ebener Erde, wird ja. dort angebaut. Und wir hatten die Gelegenheit, dort mal äh, ja, so, so ein kleines Weingut zu besichtigen und haben mal eine Ach, kleine Weinprobe ja. gemacht. Wir hatten auch einen Fahrer, also ja. von daher war das ja. cool. Und da haben wir das mal ausprobiert. Ja, wurden Lanzarote-Weine getrunken? Jetzt sind wir aber in Fuerteventura oder überhaupt in Spanien. Und ja, da würde ich dir nochmal gerne äh, das Wort geben, Andi, um... Ja, Weine, spanische ja. Weine, gibt es was Leckeres? Leckereres? Ja, es gibt äh, natürlich, da ja, gibt es jede Menge. Italien und, wahrscheinlich. Äh, äh,
1: äh, 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 gehört vor Adventura zu Italien, da kann ich ganz viel erzählen. Nein, natürlich nicht. Äh, aber ja, ich, mein, ich wusste ja, um, um was es geht und äh, ich habe mich dann auch mal so ein bisschen hingesetzt und mal für, für euch versucht, so einen grob Überblick, weil es heißt ja auch Reisen und genießen und das ist äh, leckeres Essen und tolle Weine vielleicht äh, für euch, wenn es euch interessiert, ähm, wenn nicht bult vor, äh, so, <lacht> so einen kleinen Übersicht zu geben. 30 ich, Minuten vor <lacht> Ich bemühe mich, es kurz zu halten. Arnim kennt mir sehr gut. Wenn ich mal dran bin, höre ich mich auch. Also hau mir einfach gegen das Knie. Äh, nee, es ist halt, ähm, Spanien ist halt äh, ein, ein Wein, ein wahnsinnig großes Weinanbaugebiet. Äh, äh, die haben über eine Million Hektar Weinbaufläche Wow. und damit sind sie weltweit die Nummer 1. Ja, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Also. Ja, das, das ist, hätte ich wirklich, das nicht ist wirklich wirklich ähm, äh, das Interessante bei der Sache ist. Äh, aber wenn man jetzt, das ist die Rebfläche, das, aber äh, von Weinproduktion her ist Spanien nur auf Platz 3. Ja, also weißt du zufällig, wer eins ist? Äh, ja, selbstverständlich <lacht> Frankreich. Frankreich, Frankreich ist vorne, Italien ist Platz 2. aber ähm, wenn, ihr könnt euch mal aus Spaß so die Top Ten angucken im Internet, da tauchen so Länder auf wie zum Beispiel China und so, die sind auch ganz weit vorne. Also wenn man denkt, Wein wird nur angebaut in, ich mache jetzt mal aus, aus meinem Kopf raus Australien, Südafrika. Dann Italien, Spanien, Portugal, Deutschland, äh, Chile, Südamerika und USA. Mhm. Weit gefehlt. Da tauchen Länder auf, wo ihr niemals. Irak ist dabei unter den Top Ten. Ja, Unglaublich. Ja. Aber das, äh, die, du fragst dich jetzt vielleicht, wie die haben die größte Weinbaufläche, aber sind nur auf Platz drei. Wie kommt das? Fragst du dich das? <lacht> Ich würde. <lacht> er fragt es sich. Ihr fragt euch das bestimmt auch. Ja, dafür gibt es zwei einfache Erklärungen. Okay. Die haben äh, In Spanien werden die Rebstöcke einfach deutlich weiter entfernt voneinander angepflanzt.
0: Ja, und das ist eine ganz klare Begründung, Ja,
1: ja und das zweite, auch interessant: äh, äh, In Spanien gibt es äh, überdurchschnittlich viele alte Reben. Und alte Reben bringen zwar sehr konzentrierte Weine hervor, aber vom Ertrag her sind sie deutlich weniger. Ah, okay. Und das sind einfach die Erklärungen, warum Spanien hier nur, nur in Anführungszeichen, äh, auf Platz 3 liegt. Hast du denn einen schönen Wein für uns? Ja, den Verdejo. Der, der kannst ruhig mal ein Schlückchen nehmen nochmal, weil ja kann okay. ich den nochmal hier erzählen. Äh, ja, mach ich. Noch so. Ich würde so einen kleiner Überblick über die, über die Gebiete geben. Ähm, ja, im Norden fast am Meer, aber eben nur fast was ihr garantiert schon mal gehört habt, ist die rioja Gegend, direkt nebendran Navarra und da sind wir schon fast am Baskenland, also Grenze zum Atlantik in Frankreich. Das Gebiet ist halt im, im, im Winter ist es dort kalt und sehr regnerig und im Sommer sehr heiß. Und dann geht es ein bisschen weiter südlich, also nördlich von Madrid. Äh, Gibt es im Grunde drei Topgebiete: Ribera del Duero. Äh, das ist mein. Schon mal gehört? Das ist meins. Ich glaube, das weißt du auch. Wenn, wenn, welche Erinnerungen? Was, <lacht> was fällt dir da ein, so zu, zu weinen? Nur, nur gute. Und so, das sind so äh, Wuchtbrummen, ja, schwere, äh, schwere, schwere, dicke, fette Weine mit viel Würze ja. und so ordentlich Frucht hinten dran. Da bist du Völlig richtig und deine Erinnerung trübt dich nicht. Ein Glas reicht. <lacht> Hängt vom Glas ab. Ja, genau. äh, ja und dann gibt es noch Toro. Äh, liegt also auch direkt nebendran. Zeichnet sich wirklich aus für diese dichten, satten äh, Rotweine oder wie einer mal auf dem Weinseminar gesagt hat, fette Schnecken. Aha, okay. äh, der hat die dann so genannt. Und da, seitdem, immer wenn ich so einen ganz kräftigen Wein mit 15, 16 also. Volumina trinke, mit allem, denke ich immer, dass jetzt würde der das wieder sagen. Ja. Äh, hochinteressant, äh, auch dort praktisch umrahmt von Toro und Ribera del Duero, <lacht> <lacht> äh, liegt die Rueda. Äh, und dort wird fast nur Weißwein eingebaut. Aha, okay. äh, und das ist auch so eine leichte Hochebene. Äh, und dort, äh, jetzt, wir, jetzt schließt sich der Kreis, Hauptrebsorte der Verdejo. Okay. Also das ist so der, äh, der taucht jetzt nicht unbedingt in den Top Ten der Rebsorten von Spanien auf. Aber in diesem Gebiet hat sich das doch extrem weiterentwickelt. Und herausgebildet, gerade durch die Konkurrenz der eben genannten Weingebiete, wo, da kommst du gar nicht an, neben, gegen, die, gegen die Rotfraktion. Und hier wird fast nur Weiß angebaut. Und man sagt auch, also die zweite Rebsorte dort ist der Sauvignon Blanc. Und da weiß man ja, der kann schon mal von der Säure her ein bisschen kräftiger sein. Und der Verdejo ist so die sanfte Alternative dazu, wo alles ein bisschen abgemilderter ist. Mehr Frucht, weniger Säure. Und äh, für mich einer der allerbesten Sommerweine, die es überhaupt gibt. Ich kann mich erinnern, ich war mit meiner Frau in Malaga, da sind wir mittags mal, hatten wir so einen Hunger. Und da gab es dann so ein, äh, das hast du vielleicht auch schon probiert, diese, heißt das Fritamista, Frita so Meeresfrüchte, ja. Ja, ja, ja. frittiert. Und da gab es noch eine Flasche Verdejo dazu, so als Mittagshäppchen für 30 Euro. Und da habe ich dann gedacht, naja, komm, der Wein ist dabei, probieren wir mal. Und wir haben beide gesagt, oh, was ist das denn? Mhm. Ja. Also sehr, sehr lecker. Habt
0: ihr wahrscheinlich ein bisschen länger gesessen, denke ich. Ne? Ja,
1: ja, und danach gab es <lacht> erstmal ein Nickerchen. <lacht> Aber dafür macht man ja Urlaub. Ja, cool. Ja, ja klasse. Und äh, gut, die haben alle auch eine deutliche Mineralität. Äh, es kühlt nachts dort auch gut ab, äh, sodass die, die Trauben im, äh, tagsüber die Sonne tanken äh, und dann nachts sich wieder etwas beruhigen. Und so bilden sich halt diese äh, wahnsinnigen. Aromen, diese Komplexität, also auch was Früchte, äh, was die, die Frucht im Wein selbst angeht, aber auch die Mineralität, also das ist so das, was ich total liebe. Also merkt euch gerne Verdejo äh, und mein Tipp immer, gebt so um die 10 Euro aus, es gibt auch welche für 7 oder 8, aber wenn ihr einen wirklich guten Verdejo wollt, gebt 10 Euro aus und damit seid ihr
0: bestens beraten. Ja, cool, Andi. Ja, jetzt äh, haben ja. wir einen kleinen Abriss bekommen über spanische Weine. Es geht noch ein bisschen nach ein unten weiter. Ein bisschen weiter. Ein noch, bisschen okay. weiter. La Mancha äh,
1: wäre noch ein Gebiet, und äh, wo auch das größte Weinbaugebiet der Welt ist, wenn man so jetzt mal nicht von einem Land redet, von einem Gebiet. Allerdings wird dort die Airen angebaut. Ja, jetzt guckst du schon wieder so, was sagt ihr jetzt, habe ich ja noch nie gehört. Das Hab ist so eine, so eine Weißweinrebsorte, wo eigentlich äh, für, für Schnaps und Weinbrände verwandt wird und für die spanischen Weine, die im Supermarkt ganz unten in der Ecke stehen, für 1,79. Also das ist wirklich billige Massenware und äh, deswegen gehe ich da auch direkt mal drüber weg. Was ich aber unbedingt noch erwähnen will bei der Vielzahl der Gebiete, ist das Priorat. Das liegt im Hinterland von Barcelona ganz grob. Also wenn man auf die Karte guckt, wie du eben, so links nebendran, mhm. Und äh, das hat sich zu einem, naja, Geheimtipp ist es schon nicht mehr herauskristallisiert und herausgearbeitet, auch in den letzten Jahren, äh, wo es wirklich ganz, ganz hervorragende Weine gibt, die allerdings etwas mehr kosten, aber glaub mir, das ist jeden Euro wert. Ja,
0: cool. Andi. Herr Professor Wein. Ich könnte euch jetzt noch was über Rebsorten erzählen, aber. Wir haben noch ein ich, paar Folgen. Wir ich, haben noch ein paar Folgen. Ich, ich, ja. ja, also ich. Also, wie man, wenn man bei Andi anfängt, kannst du was zu irgendwelchen Weinen sagen? Warst du das jetzt an meinem Knie? Nur ja. weil ich, nur weil ich gesagt habe, man setzt sich abends ins Restaurant und trinkt einen schönen spanischen Wein zum Ausklang. Ja. Okay, muss ich mir überlegen, ob ich das nochmal sage beim nächsten Mal. <lacht> also ja, der Tag ist rum, wir wollen noch weiter auf Ventura oder beziehungsweise unseren Standort nutzen, um eine weitere Tour zu machen. Wir sind äh, am gestrigen Tag in den Norden gefahren, Richtung Coralejo, jetzt nehmen wir die andere Richtung und nochmal Startort Costa Calma, fast im Süden. Also die Fahrt, die dauert bis in den Süden nach Chandia, nach Moro und Cofete, äh, was ich noch beschreiben will, nicht so lang auch wieder die Autobahn weiter, zweispurig, dreispurig, super gut zu fahren. Und jetzt ihr fahrt runter und äh, fahrt Richtung Iandia Playa. Äh, einer der, äh, ja, der längsten Sandstrände auf Fuerteventura. Wenn ich immer Sandstrände sage, das ist halt wirklich äh, ein Strand, wie man, wie man ihn kaum auf der Welt findet, wie muss man Diebten, so sagen. Oder? Anders, aber ja. genauso schön, okay. super, super breit, wenig, wenig Leute. Es gibt da so ein paar äh, Hotels oder respektive äh, kleine Plätze, die, die ein bisschen eingezäunt sind bezüglich des Windes, dass man Windschutze mhm. aufbaut, das kann da schon mal passieren, aber ansonsten lauft ihr an dem Strand äh, bis zu, ich glaube, 20 Kilometer, ja, wenn man das will, man kann von der Costa Calma, wenn man die richtige Zeit erwischt, auch am Strand entlauf, land, entlang laufen bis äh, Jandia. Okay. Das sind äh, unzählig äh, weite Kilometer, wo man kaum Leute trifft. Wir haben beim letzten Mal den Fehler gemacht und als alte Fuerteventura-Kenner, ja, wir laufen mal los, aber wir haben die Gezeiten nicht beachtet und oh. dann kommt das Wasser schon mal schneller und dann ist der Strand auf einmal weg an einigen Stellen. natürlich nicht Dann sind wir erst noch ein bisschen geschwommen und sind noch weiter und dann äh, kamen wir aber dann überhaupt nicht mehr mehr weiter, die Laune sank, wir wollten ja bis Yandia runter, aber wir sind ja jetzt im Auto unterwegs, ja, und das ist natürlich einfacher. Wie gesagt, ein bisschen auf die Gezeiten aufpassen, weil das Wasser geht natürlich schon einmal relativ weit zurück und kommt dann wieder. Ja, Jandia an sich der Ort, ja, zugebaut, muss man sagen, Kopf umdrehen, zur anderen Seite ist der Strand und ihr geht weiter nach Moro Jable ein kleines Fischerdörfchen, als ich 1980 da war, ganz, 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 ganz klein, kaum Geschäfte, jetzt ganz nett gemacht, viele, viele kleine Nippesläden, die man so im Urlaub hat, wo ich aber auch ganz gerne mal reingehe und ganz kleine Restaurants, wo man die spanische Küche genießen kann, die Andi gerade hervorragend beschrieben hat und einige Sicherlich irgendwo Touri-Restaurants, die aber alle Blick aufs Meer haben und man kann äh, in den verschiedenen Etagen unten an der Promenade eine, zwei Etagen hoch
1: äh, super schön abends äh, sitzen und das Meer genießen. Und äh, also ich, ich, ich weiß ja aus meinen Urlauben, äh, da, da vermeide ich ja eigentlich immer so die Hotspots, wenn man jetzt so, ich nehme jetzt mal, mir fällt ganz spontan Siena ein in, in der Toskana, äh, wo ich mich niemals an diesen Hauptblatt setzen würde, weil ich glaube, das Essen ist schlecht, aber teuer. Äh, Entschuldigung, wenn ich hier mit äh, jetzt irgendeinem zu nahe trete. <lacht> aber es ist, was heißt schlecht? Also es ist einfach vom Preis-Leistungs-Verhältnis äh, oft nicht so passend und ich gehe dann lieber in die hinteren Gassen und suche mal, was es gibt. Ist das dort ähnlich, dass man eher ein bisschen suchen sollte? Ich gucke auch immer, wo sind die Einheimischen? Genau, das ist immer ein guter Tipp. Ja. Äh, wo
0: gehen die Einheimischen hin? Dann sind die Preise dann doch ein bisschen angepasster. Äh, das sind schon Touri-Spots, aber nicht zu vergleichen mit großen Städten. Also ich war auch schon in Siena, okay, auch auf dem ja, Platz, ja. wo ich auch gesagt habe, mein Gott, mit Kugeleis für 4,50 Euro <lacht> oder was weiß ich, keine Ahnung. Nee, das ist alles teurer geworden natürlich mittlerweile, aber durchaus vertretbar. Und äh, mich entschädigt immer, wenn ich aufs Meer schauen kann, wenn ich ein vernünftiges Essen ja, bekomme ja. zu relativ vernünftigen Fair Preis, eben, ja. ist, das, ist das völlig okay. Also da habt ihr die Möglichkeit zu shoppen, euch hier am Strand zu tummeln unten in Jandia, ein paar kleine Cafés die auch nicht gerade billig sind, ja, aber wo man wunderschön aufs Meer schauen kann. Die Sonne steht genau an der richtigen Stelle, werdet ihr sehen, wenn ihr um die Mittagszeit äh, dorthin geht. Also wirklich exzellent. Ja, und dann habt ihr die Möglichkeit, das haben wir auch auch bei in diesem Jahr wieder gemacht, an Moro vorbeizufahren und dann steht da ein Schild. Das Bild stelle ich auch auf unsere Facebook-Seite, Kofete, da geht es also rechts ab nach Kofete, ja. Und äh, wenn man den Reiseführern liest, dann wird dringend empfohlen, da nur mit dem Geländewagen hinzufahren oder äh, sich einen Jeep auszuleihen oder wie auch immer. Ja, äh, es ist eine unbefestigte Strecke, die ihr da fahrt, aber da habt ihr eh keine Chance, irgendwie schnell zu fahren. Der eine oder andere macht das da und wirbelt da Staub auf, aber die meisten fahren sehr sehr gesittet äh, Richtung Kofete, ist wirklich unbefestigte äh, Straße. Ihr seht nur Geröll, äh, Berge zur rechten Seite, das Meer zur linken Seite und ihr fahrt durch äh, ja, auch keine Orte, sondern eigentlich eine einzige Straße, wo keiner ist, wo ihr kein treffen werdet, außer die, die da auch hinfahren, und kommt dann am Ende äh, der Fahrt auf ja, so eine Art kleine Aussichtsplattform oder ihr habt die Möglichkeit auf diesen Strand von Kofete zu schauen, der unendlich lang ist, wo kaum Leute sind äh, und wo ihr spazieren gehen könnt. Ihr könnt zur rechten Seite natürlich auch in die Berge, aber wir haben die Chance genutzt und sind unten diesmal am Kofete-Strand äh, gelaufen. Keine Leute, weißer Sand, Wellen, Fester Sand, also ist ja beim, beim Strandlaufen auch nicht ganz unwichtig, dass man nicht so weit einsackt. Ja? Man kann wunder, wunderschön laufen, sich zwischendurch hinsetzen, äh, auch da wieder mehr genießen und ihr werdet kaum Leute sehen an diesem Strand. Vielleicht ein kleiner Hinweis: Baden an dieser Stelle würde ich nicht. Also Aha, es warum? Hängt, ja, es, die Unterströmung ist, okay. also, ist also gigantisch. Äh, wir hatten mal vielleicht eine kleine Anekdote von einer anderen Reise. Wir hatten uns mal in so eine Tour eingemietet mit so einem kleinen Katamaran und sind dort mit dem Boot hingefahren Richtung Kofete und ja, sind ein bisschen mit dem Jetski gefahren und äh, dann hat der, der Skipper äh, uns gesagt, äh, ja, ihr könnt ja noch mal ein bisschen schwimmen und äh, bevor wir dann wieder äh, Richtung mhm. Heimat fahren, ja das haben wir auch getan und dann weiß ich noch, dass ich mit einem Kollegen dann da reingesprungen bin und wir uns so einen Ball hin und her geschmissen haben. Und äh, ja, haben den so wirklich nur fünf oder sechs Mal hin und her geworfen und haben dann geguckt, wo unser Katamaran war. Wir waren bestimmt, also ich will jetzt nicht übertreiben, aber bestimmt 20, 30 Meter weg von dem Katamaran oh. und wir haben es nicht gemerkt. Ja, also ja. eine monstermäßige okay. Unterströmung also. und das ist super, super gefährlich, ja. deswegen am, am Strand von äh, Kofete bitte nicht baden, hängen auch rote fahren, manche setzen sich drüber weg, ich würde das nicht empfehlen, ja. muss man ja auch nicht haben, wir sind ja auch reisen und genießen und sagen, wir genießen das Meer an dieser Stelle, die Ruhe, wir haben uns hingesetzt und haben einfach eine Stunde geradeaus aufs Meer geguckt und haben einfach, einfach die Zeit genossen, coole, ja, schön, coole Geschichte schön, da schön, ja, ja. Könntest du dir auch vorstellen, da oben ja. hinzufahren.
1: Nee. Ja, ja, also werde ich mir auch demnächst mal gucken, äh, angucken, ob ich noch irgendwo Zeit habe, äh, mal da eine Woche einzuschieben, wenn du, wenn du sagst, so Woche, Woche lohnt sich, wie lange fliegt man eigentlich bis dahin? Ja, irgendwas zwischen vier und fünf Stunden. Ja, okay. Also wir fliegen ja von Düsseldorf nach Köln, um das nochmal zu sagen.
0: Ja, aber es ist immer zwischen vier und fünf ja. Stunden, kommt ein bisschen drauf an, gegen Wind. Ja, dann okay. brauchen wir ein bisschen länger, aber durchaus machbar. Ja, ja. und viele, viele Flüge in der Woche. Also man ist jetzt auch nicht auf einen gewissen Wochentag angewiesen. Also man kann auch in der Woche, wenn man den einen oder anderen Schnapper mal macht. Mhm. Ja? Ja, also nochmal runterfliegen und gar nichts im Petto zu haben, sondern einfach einen Leihwagen nehmen und sich dann was suchen, das geht auch. Ja, also okay. man muss nicht die klassische Pauschalreise ja. da machen. Ja, äh,
1: mache ich eh lieber. Äh, wo, also wenn du sagst, dass das geht, würde ich es tatsächlich so tun. Ja. Äh, weil dann geht es wirklich um Insel erkunden und ich will die ganze Insel mal sehen. Äh, weil so groß ist die jetzt auch wieder nicht, dass du sagst, äh, ich muss an drei Stellen auf der Insel äh, mir ein Hotel mieten und dann immer <lacht> Koffer rein, Koffer raus. Also du kannst eigentlich. Das ist äh, gut erreichbar, ja. ja. ja.
0: Ich hätte gesagt 100 Kilometer lang. Ich glaube 25 Kilometer ja. breit an der ja. breitesten Stelle. Also durchaus machbar. Und nochmal Straßen alle sehr gut. Und man kann also wirklich an einem Tag fast die ganze Insel erkunden. Man kann eigentlich natürlich stundenlang an einem Ort bleiben, aber das kann man schon. Ne? Aber dieser Ausflug-Kofete, wenn man ihn genießt, da ist auch noch äh, letztendlich auf der Rückfahrt ein Leuchtturm, den man sehen kann, stelle ich auch noch mal auf unsere Seite die Fotos dazu und so ein kleines Dörfchen sieht man dann bei der Rückfahrt auch, da kann man so rechts abbiegen und da wohnen dann so Aussteiger, die mit ihren Wohnmobilen oder mit ihren Wohnwagen, die total voller Sand sind, äh, das Wahnsinn, die, sind auch, die Radkästen sind zugebaut, äh, damit da kein, kein Sand und kein Wind reinkommt, weil da unten der Wind äh, relativ stark ist, ja, die sind da ausgestiegen, äh, und, und, und verleben da ja, ihre Zeit auf Fuerteventura. Ventura. Äh, toll anzuschauen, ja, also dass Leute sowas machen, also für mich persönlich wäre das nichts, weil da ist nichts. Ich wiederhole, nichts. <lacht> und da gibt es so zwei kleine Restaurants, wo man hingehen kann, wir haben eins auch besucht davon, haben eine Kleinigkeit gegessen, super klasse, ja. äh, alles, alles gut, ja, muss jetzt nicht unbedingt nach links und rechts gucken, in solchen Restaurants, ja, also, aber darum geht es ja auch nicht. Nee, ne? Aber, aber das habe ich da ja auch
1: schon oft erfahren, so, ja. so kleine Strandbuden, ja. äh, wo dann, äh, wo dann, Holzkohle irgendwie, dass sie irgendwie Sardellen und Sardinen da drauf grillen und so, Fisch und das ist, also, da wäre ich auch voll in meinem Element, allerdings auch nicht auf Lebenszeit, sondern dann sage ich, bleibst mal hier ein paar Stunden, ja, vielleicht noch zwei Tage, Zeit. aber ich glaube, dann würde ja, ich auch ja. weiter wollen.
0: Ich denke, das reicht, ja. Also das ist schon eine, schon eine coole Sache. Ja, und das ist auch im Prinzip ein Tagesausflug. Wenn man den so nutzt, wie wir das getan haben, dass wir spazieren gehen und dass wir vernünftig diese nicht befestigte Straße fahren, ja ganz ruhig. Wir haben das eine oder andere Foto noch geschossen. Ganz, ganz toll, tolle Gegend und die Gegensätze sind halt absolut gigantisch. Ja und die dritte Tour, die ich noch beschreiben will, ist halt die Tour ins, ins Landesinnere. Es gibt viele kleine Orte auf auf Fuerteventura, die man, die man besuchen kann, haben, haben jetzt alle nicht so eine riesige Ausdehnung, aber exemplarisch dafür würde ich mal die Stadt Betancuria nehmen. Betancuria ist ein ganz, ein ganz kleines Städtchen, total niedlich mit, mit, einer, mit einer schönen Kirche, wir haben dort viele, viele kleine Restaurants. Beim letzten Mal war es, war es ganz witzig, wir haben uns am Marktplatz hingesetzt und da hat jemand Gitarre gespielt. Ja, ich bin so, so ein Freak, da, der sowas Straßenmusik, wenn sie gut gemacht ist, gerne hört. Und wir haben da einfach gesessen in so einem Restaurant und haben einfach diesem Gitarrenspieler ja, zugehört. Cool. Längere Zeit. Also, Wie lange? Ja, weiß ich nicht, ein Stündchen, anderthalb. Wenn man die Zeit kann, vergisst, dann ist es doch ja, schön, Absolut cool, ja. ja. Und äh, da haben wir uns Betancuria angeguckt, äh, sind nochmal zu den beiden Statuen gefahren. Äh, früher hausten ja die Guanschen auf Fuerteventura, Und da sind zwei große Statuen, stelle ich auch mit Bild rein, die quasi... Nord und Süd geteilt haben und äh, bewacht haben, Sa sag sagt man. Ja, sagt die Sage. Ja. <lacht> und äh, auch da äh, ja, sind wir hochgefahren und von dort aus hat man einen gigantischen Überblick über, über die Gebirgslandschaft von Fuerteventura. Kann, wer, wer Hobbyfotograf ist, hat, kommt da absolut auf seine, auf seine Kosten. Nochmal kurz zu Betancuria, äh, so treppenförmig angelegt. Ihr könnt euer Fahrzeug auf den Parkplatz stellen, das kostet auch nichts. Uh, Parken auf Fuerteventura sollte man wirklich nur an bestimmten Stellen, ja, also da müsst ihr euch mal erkundigen, da gibt es immer so Markierungen an der Straße, gelb und blau und uh, uh, da sollte man sich wirklich nur an die, an die äh, ja, auf die, auf die Parkplätze fokussieren, die äh, wirklich ausgewiesen sind. Kann mitunter auch sehr, sehr teuer werden. Wie auch, in Italien, ne? ja, ist, ja, ist quasi überall. Ich frage so, mich auch ne? immer, was ist weiß, was
1: ist gelb, was ist blau? Also blau ist, auf, äh, ist erlaubt und ja.
0: gelb ist so nicht erlaubt und am besten, man sucht sich irgendwie einen Parkplatz, äh, der auch so ausgewiesen ist ja. und, und zahlt seine paar Euros dafür. Das kann man da in Betancuria ja auch, das hat bei uns jetzt nichts gekostet beim letzten Mal und dann haben wir halt, wie gesagt, diesen Gitar Gitarren Spieler gelauscht und haben uns die Stadt angeguckt, Wir waren kurz in der Kirche. San, Sancti Petri heißt es, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Absolut äh, relaxed. Äh, ne? Tranquillo, hombre, sagt ja jeder Spanier. Also alles in Ruhe, alles schön, schön <lacht> langsam. Und man kommt da wirklich runter. Ja, schön. Also, wenn man schön. aus dem Arbeitsleben raus muss und ja diese, diese Insel besuchen will, kommt man da absolut auf seine Kosten runterzukommen. Uh, natürlich für, für Badefreaks oder Wassersportfreunde das absolute Mecker. Und von daher, ja, das als kleinen Abriss
1: über Fuerteventura. Andi, habe ich dir ein bisschen Appetit gemacht ja, auf diese Geschichte? Ja, unbedingt. Wie gesagt, ich überlege jetzt schon, wann kannst du da mal hinfahren? Weil ich glaube, mit einer Woche ist man, wie gesagt, gut dabei. Und äh, ja, kulinarisch hört sich auch gut an, äh, auch wenn es ähnlich ist zu Spanien. Aber ich liebe die spanische Küche, was wir eben besprochen haben. Und man sieht auch, glaube ich, von überall das Meer, wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe. Und das ist natürlich was, was ich auch total liebe. Also ich könnte ja stundenlang aufs Meer gucken. Nee, hört sich sehr, sehr spannend an.
0: Ja, Relax-Urlaub auf Fuerteventura dringend zu empfehlen. Erinnert euch an meinen Spruch, Fuerteventura geht immer. Ja. <lacht> und ja, ich war ganz, ganz häufig schon da und bin eigentlich... Noch nie, noch nie enttäuscht worden, weder vom Wetter noch von den Leuten noch von den Restaurants und also von, Menschen ja, auch sehr freundlich, sehr absolut, gastfreundlich. Total, ja. ja, die Spanier allgemein. Ne. Also ist äh, ja auch eine der größten oder die größte Branche für, für Tour, ja. ne, ja. Touristik und deshalb äh, sehr, sehr klasse. Ja, ja hört sich auch ehrlich und
1: authentisch an. Also keine so. Abzocke, äh, sowas, so. was man manchmal sieht, sondern auch wirklich was. Wer, wer ich glaube, wer richtig Party will, ist dort falsch. Richtig? Oder gibt es das auch, aber dann wahrscheinlich nur an ein paar Stellen?
0: Ja, das hast du genau richtig beschrieben. Also ich bin jetzt nicht so der Partygänger ja, und gerade nicht, wenn ich nach Fuerteventura fahre. <lacht> ja. Stimmt, gibt es die ein oder andere äh, Location, wo, wo was abgeht. Es ja. äh, sind auch einige Hotels, die als Clubs ausgezeichnet sind. Ich denke, da wird schon ein ja, bisschen okay. was los. Ist nicht ja. so unbedingt meins, ja. muss nicht unbedingt sein. Und von daher, Aber jeder so, wie er mag. Und wenn du sagst eine Woche... Eine Woche ist okay, aber ich kenne auch Leute, die da jedes Jahr drei Wochen hinfahren ja, und ja. ihren kompletten Sommerurlaub dafür bringen oder wie auch immer. Und die kommen auch beseelt wieder zurück und äh, sind begeistert von der Insel. Also von daher.
1: Ja, also das ist ja das, ist ja das Schöne hier auch an unserem Podcast, wo wir äh, einfach ein bisschen erzählen wollen von dem, was wir erlebt und besucht haben oder äh, gegessen und getrunken <lacht> haben und schon ist die Brücke wieder da. Äh, ja, ja. Ähm, das war das war's. Ja, ich denke,
0: ich denke, ich habe einen kleinen Abriss <lacht> ja. gegeben darüber. Ja, sehr schön, vielen Dank. Ich hoffe, das war interessant für die Leute zu hören ja. und für dich auch, Andy. Ja, ja klar. Ja, ja, du hast ja gerade gesagt, könnte ich mir vielleicht auch
1: mal vorstellen. Das ist ja genau das, was wir erreichen wollen. Ja. 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 Okay. Also, also wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht zu lauschen <lacht> und, äh, gebt uns ein bisschen Feedback. Unbedingt. Ja. Also ein bisschen unbedingt. Feedback. Äh,
0: Sternchen. Sehen wir immer sehr, sehr gerne. Ja. Nette Kommentare sehen wir <lacht> näher. Äh, sehen wir, sehen wir eher, äh, besser als, als andere Kommentare. Also von daher Feedback immer wichtig. Also macht das
1: ruhig. Also. Ja, und wir, wir, äh, wie das immer so schön heißt, also ich höre ja auch, oder wir beide hören ja jede Menge Podcasts, wo die dann immer sagen, Erwähnen wir euch in den Shownotes und schaut <lacht> nachher bitte auf die Shownotes und gebt uns einen Daumen hoch, ein Sternchen oder irgendwas, um im Ranking nach oben zu kommen. Wir machen das hier wirklich nur aus Spaß. Von daher hoffen wir, dass es euch auch Spaß macht. Aber ganz kurz nochmal, Andi. Wir machen das natürlich hier aus Spaß. Das ist ja gar
0: keine Frage. Mhm. Ja. Aber letztendlich hast du mich mit deinem Weinwissen aus Spanien schon mal ganz schön angeteasert, und ja, angetickert jetzt oder
1: angetriggert, sagt
0: man ja so. In ja, der, wir sind ja bei heute, wir ne? können ja
1: gleich noch mal bei mir in den Keller gehen, <lacht> äh, wenn ich
0: die Tür aufbekomme, weil wie gesagt, ich komme gerade aus Südtirol. Und äh, der Andi ist immer so bescheiden, ja, also der sagt jetzt, ja, ich komme aus Südtirol, ich habe noch einen Wein mitgebracht, Auto war voll oder so, aber exzellente Weinbeschreibung zu bestimmten Weinen, die macht der Andi natürlich auf seiner Insta-Seite.
1: Ja, jetzt werde ich ja, kriege ich auch rote Ohren, rot, ja rote ja, Ein bisschen rot. Rote Ohren? Jetzt. Nee, ähm, <lacht> Also ich mache halt sehr gerne, seit anderthalb Jahren bin ich auch äh, auf Instagram unterwegs, äh, mache dort äh, Rezepte und Weinbeschreibungen mit Leidenschaft. Jeden Sonntag gibt es eine stimmt. Weinbeschreibung, das Weinempfehlung, wie auch immer, aber ich sage immer, Wein muss schmecken. Äh, und dem einen schmeckt diese Sorte besser, der andere findet die jetzt toll. Aber was mir halt aufgefallen ist, dass äh, wenn ich so ins Restaurant gehe mit jemand, sagen die immer alle, ah, Andi, such du den Wein aus. Dabei ist Wein überhaupt <lacht> nicht, ich. Äh, gar nicht so kompliziert. <lacht> äh, und ich versuche das halt eben äh, auch auf der Instagram-Seite sonntags so ein bisschen Weinwissen, also wirklich Basics zu vermitteln, wo man dann auch mal sagen kann, äh, ich bestelle den jetzt heute mal und ist nicht auf andere angewiesen oder auf den... Auf den im Restaurant, weil das geht doch meistens so, äh, ich hätte gerne einen Rotwein. Ja, welchen denn? Ja, trocken und nicht so viel Säure. Na? Und äh, ja, und dann Merlot. Ja, Merlot ist gut. Aber es gibt ja unendlich viele Rebsorten und äh, man muss die nicht alle kennen. Aber vielleicht, wenn man mal so zehn Rote und zehn Weiße hat und weiß, wo die Charakteristika liegen und so weiter. Also ich finde Wein unglaublich spannend und je mehr ich weiß, umso mehr weiß ich, was ich nicht weiß. Äh, Schaut auf die Seite. Ja, also verlinken wir natürlich dann auch. <lacht> wenn ihr Shows. das unbedingt <lacht> möchtet, ver verlinken wir das auch. Und was ich so unter der Woche mache, sind halt Rezepte. Und zwar, ich koche seit 30 Jahren, glaube ich, und äh, bin immer neugierig auf die Welt von Gewürzen, Kulturen. Und äh, also es ist jetzt nicht so das 0815 bei mir, was ihr dort findet, sondern immer irgendwie so ein, so ein paar besondere Dinge, und es gibt auch schon ein paar Leute, denen das gefällt. Also das würde mich stimmt. freuen, wenn ihr da äh, einfach mal reinguckt. Und ja. Ja, Sind haben wir, wir sonst noch irgendwas? Sollen wir einen Ausblick geben auf die nächste Folge? Nö, das machen Nö, wir nicht oh.
0: Nein, das machen wir nicht. Aber wir haben ja in unserer Folge 0, glaube ich, gesagt, dass wir auch vielleicht nicht immer ganz so weit müssen. okay ne, Andi hat jetzt wieder viel von Essen und Trinken erzählt. Verliert den Faden nicht, Fuerteventura, Leute. Das <lacht> ist es, absolut. Ja, aber in der nächsten Folge, wir können es ein bisschen anteasern. Also wir okay, wollen wir können sagen, es ist auch eine Insel. Ja, wir fahren auf eine Insel, genau. Und die, man die,
1: spricht dort welche Sprache? Nee, das,
0: das führt zu weit. Das, das sage ich
1: nicht, das ja? sage ich nicht. Ja. Aber die meisten würden es verstehen. Ich glaube auch. <lacht> okay. Also okay. in dem Sinne, weil ich bin gerade dazu geneigt, doch was rauszulassen, aber ich mache es jetzt nicht. Deswegen sage ich einfach nur, bleib neugierig und gebe dem Arnim, der heute den Lied hatte, bei der Folge das Schlusswort. Und das äh, nett, ja. ich bin raus und vielen Dank fürs Zuhören. Ja, ich sage auch vielen Dank. Nochmal, Fuerteventura
0: geht immer. Denkt daran, äh, Macht's einfach. Glück auf.